0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast， 我是 a d y 我是 Umas， 我最近的社群媒
1: 体想跟大家分享一下，因为我自己最近社群媒体上面很多朋友分享去看演唱会的照片，你有被打
0: 到吗？呃，最近其实还好，就是、但是我最近其实蛮想参加很多就是活动
1: ，因为上半年的时候因为疫情的关系，很多的演唱会或者现场聚会都被暂停，然后下半年的时候，所以说风起云涌，大家在补进度。我自己是因为没有抢到票，所以我有时候在家里会自己去补一些我以前存下来或是我买的 DVD 的那个影片。嗯,嗯然后因为我很喜欢那个 Maria Carey， 玛丽亚凯莉，就是西洋音流行音乐天后。嗯。她出场的时候每一年都有新的改变，她可能有时候是被人家被歌手抬出来。然后有的时候是用躺的方式出场。有一年很好笑，是他坐在那个办公室的轮椅、嗯，办公室的轮椅，办公室的滑椅，就是有时候办公室的椅子不是有下面可以滑的嘛？对，他就穿着演唱会的打歌服，嗯，他就坐在那上面，然后大概有十个他的 dancer 慢慢的把他推出去，他就坐在上面唱歌。然让、嗯、我当下真的觉得太荒谬，就是很好笑，很
0: 尊爵的女王感。
1: 他就是想要，他说老娘就是这么的，对，小就是这样子出来唱歌，你们也要给我尖叫感觉。然后真的台下歌迷也是非常非常捧场，因为他本来个性就还蛮调皮的。嗯，对，你就想到其实，因为我们是故宫的 parkers， 为什么要提到 m a r a h Carey 这一段？是因为我觉得像玛丽亚·凯莉这样子的个性，他也算是一个呃女性艺术家非常非常特色鲜明的展现。嗯嗯。但是呢，在古代的时候，如果这些女性艺术家穿越回到了过去，你想想看，如果我们现在喜欢的歌手或者喜欢的表演者。<對>终于回到过去，可是他们碍于古代男尊女卑的身份之下，他们要怎么样去展现他们的才华？嗯、他们要怎么样让他们作品能够被流芳百世？对，这就是今天的节目故宫主题。我想大家在看那个标题的时候，应该都知道，我们今天要讲的其实是一个展览，
0: 叫什么展览呢？最近故宫就有一个叫《她女性形象与才艺》这个展览。那透过这个展览呢，就要带大家去看到古代女性的不同的面貌。那在进今天的展览介绍跟嘉宾介绍之前呢，我们就来听听看我们的故宫小百科
2: 。多元又迷人的女性面貌，在大多数人的印象中，听到以女性为主题的绘画，经常容易把它跟仕女画、美女图之类的作品联想在一起。但事实上，女性所扮演的角色有更多丰富又迷人的多元面貌。<笑>在中国历史当中，流传了许多优秀的女性艺术家，努力透过不同的方式让大家看见他们的作品。今天就带大家一起来探索吧。
0: 刚刚听到的《故宫小百科》呢，跟我们分享了古代多元又迷人的一个女性样貌。那今天呢，我们就邀请到国立故宫博物院书画处的刘芳如处长，要来跟我们分享，就是在中国古代历史中的所有女性的样貌以及艺术。那我们来欢迎我们的刘芳如处长，欢迎，欢迎处长，处长
2: 好，主持人好，处长好、嗯，各位听众朋友，大家好，我是故宫书画处刘芳如处长，你好。那我们今天呢，之所以会邀请到处长，是因为我们
0: 。前面有提到嘛，就是今年呢，故宫呢在十月初的时候举办了一个她女性的形象与才艺的这样子的一个展览。那我想要请问一下处长，因为我们通常在聊到女性的才艺啊，或者什么的，其在古代啊，女性她其实是很难去发挥她自己的才能的。那通常都是女性扮演的角色，可能就是比较是居家的角色，就是在古代的时候。那我们就很想要问一下处长啊，就是按照处长的了解。就是呃，女性在中国历史中，如果她想要去发挥她的才艺的话，她是不是需要克服什么样的困难，或者是说她们应该怎么去面对说她们在这样的一个转折点的一个矛盾这样子
2: ？对，以前常常听人家讲说女子无才便是德嘛，其实呢这句话常常有被误解哦、喔。嗯啊，真正的解释应该是讲说。一个女孩子，即便她本身有才华，嗯，但是她还是应该把这个才华隐晦起来啊，不要太显露自己的光芒。用现在的话讲啦，就是要很低调、很低调的意思啦。哦。Oh.
0: 为什么要低调、啊、是爱爱内涵光那
1: 种感觉吗？
2: 应该是差不多这个意思、啊、哦。嗯、因为我一
1: 直以为这句话的解释其实就是都不要学，都不要学，这样才好。嗯
2: ，所以说是被曲解
1: 了哦。所以这样子的话對，对于、嗯、因为刚乌马斯的意思，其实说、嗯、他们如果以前有自己的艺术天分，或者他有想要去展现，不管是文词或书画方面的才能的话，会被阻碍吗？还是其实古代其实没有在阻止他们去进行学习啊，或者展露他们的天分？
2: 古代真的是一个以男性思维为主导的一个环境，但是还是有一些艺术才华很高的女性啊，他<是>们如果想要获得创作的机会，甚至将来可以在历史上留名，嗯、<哼>那通常必须要具备一些比较特殊的身份。你是家
1: 世背景要比
2: 较？呃，比方说。她必须是有崇高地位的皇后这样子的角色，或者是说她是很有名的艺术家的太太哦，嗯、或者是艺术家的女儿、孙女，嗯、甚至是他要有机会去结交一些文人、社会名流，嗯、是属于名妓的角色哦，嗯、才比较有机会。前面几个
1: 我都可以理解，像皇后或者是大家闺秀或者是名门之后，对、嗯。那处长你要不要跟我们讲一下所谓的名？在古代那边的定义，他们是有什么样的技能，或他们是什么样的定位吗？对
2: ，嗯，日本现在不是讲艺伎吗？其实这些名伎并不见得是出卖肉体，是，呃、啊，通常是借着跟文人打交道，嗯、然后相互的透过相互赠送礼物的方式来接触到艺术活动，嗯，不管是写字、画画、通信，都是属于这种类型的交流，
0: 嗯、哦。其实我们在这一次的他的展览中啊，我们就看到，就是其实有蛮多古代名迹的一个作品。那在这边，我想要另外问处长一个问题，就是说，因为其实就像我们刚刚提到的嘛，女性在那个时候啊，她想要去表现她的才能是困难的。那有没有，比如说我们现在提到一些女性有名的人，如果在文学界可能就会想到李清照，那可能在书画界的话，可能就会想到管道生。那关于管道生这位在元代的才女的话，那处长没有什么故事可以跟我们分享一下呢？嗯，好
2: ，管道生她的先生是非常有名的书画家，叫赵孟俯。管道生是在二十八岁的时候加入赵家的，算晚婚，嗯、對對對相当晚婚。對對對那就是因为接受到老公的潜移默化哦，對對對所以她不管是在画画、写字。或者是写文章，各方面都有非常高的成就。嗯，那我相信有一首歌哦，大家一定可以朗朗上口，叫《你浓我浓》哦、告诉大家，那首歌曲原创人就是管道生哦、嗯。我
0: 泥中有你，你<对>泥中有我。嗯、你唱出来吧，<我><笑>这个词<詞 S 2> 这么久啊、哦？对，嗯，<是>我不会唱
2: 。<笑>他为什么要创作这个《我侬词》啊？就是因为赵孟俯在五十岁的时候，有一次突然间想要纳妾，嗯，那管道生为了想要规劝她的老公回心转意，才创作了这首我《我侬词》。嗯，那他先生看到了之后，真的是深受感。Oh. 就从此打消了纳妾的念头。其实我觉
0: 得这件事情在古代很了不起、欸，是<的>就是女性就是可以就是去有一点点像是对所谓的父权做一点点的小小抗议，但她是用柔性的方式去做。是啊，我觉得很厉害，就动之以情啊。嗯，毕竟那个年代纳妾是就还蛮常听到的一件事情。那老师，我想问一下，就管道生，那他的作品是如何在他创作这一块呢？嗯，我们刚才聊到的是他的故事嘛，那他在他的创作这一块，比如说他在书画上面的长才，或者是他展现的作品，大概会呈现什么样的样貌这样子啊
2: 、哦？我们这次在展厅里面就陈列了一幅管道生写给中峰和尚的感谢函。嗯、那这封信呢，全长有五百个字。嗯，他用的是楷书、行书、草书三种。不同的字体来撰写这篇，他是有意
1: 而为之还是随性所至、啊、你
2: 想嘛，呃，一个艺术家他要寻求作品里面的丰富多元，他如果从头到尾五百个字全部用单一的字体来书写，那比较容易乏味嘛，所以他就很大胆的啊、呃，融合了各种不同的书写方式，所以这封信。不仅仅是一封感谢函，它更是一个高超的艺术作品啊！这
1: 还蛮超出我的我一般的过往的观念，因为以我们现在来说，如果我们要写一封信呢，嗯、你一定要格式或者字体大小，你要弄得很好。比如说送公文信函，或者是你给客户的信好了，我们就会大小都确定，就标题稍微大一点点。<对>所以字体不一样的时候，<对>你就会特别抓出来说这个字体为什么跑版的？对。对可是以前古代反而这是一个展现的机会，是<的>你要把它改字。我其实没有想过他们是这样子塞桥丝进去的。
2: 其实不管是男性也好，女性也好，在书法作品里面讲求的就是要有变化，嗯、不要一成不变的书写、嗯。嗯，哎、欸，那像
0: 老师刚刚提到的管道生啊，或者是说我们在更早的时候有聊到说，像是古代的女性的作品要被看见，或者她可以抒发她的才能，通常她有特定的角色，她可能是皇后，她可能是皇宫贵族之女，或者是她可能是老师刚刚提到的名妓。那我就想要问老师说，那在这么古代、那么保守的一个社会风气之下、啊，就是女性艺术家的作品要如何被重视，或者是如何被看到？这个过程它是不是有一个什么样的因素在里面
2: ？对，嗯、呃、其实以故宫的收藏来讲啊、哦，全部。出自女性艺术家的作品只有两百多件，嗯，那相对于我们故宫收藏有女性形象的绘画高达两千多件，嗯，那个多跟寡之间的悬殊是很明显的，嗯嗯、所以确实以前女性艺术家能够被流传下来创作已经不易了，要流传下来的作品更加的稀少啊。嗯、那在哪些情况它可能会被流传下来？比方说，呃，我们这次展出一个南宋宁宗杨皇后，嗯哼，她就是因为常常会在宫廷里面画家的作品上面题诗。所以呢，随着那些画家作品的流传，他的诗也跟着流传下来了。哦、我们这次展出的一幅马远的《以云先信》，就是这样的情况
1: 。哦，等于是他还是要跟一些名人雅士有
0: 所关联，觉得、嗯、这样一并被保存下来。是的。哦，天哪，这样真的很辛苦哎、欸！我的意思是说，就是古代女性要去做创作，然后让她的创作被流传、被看见。好像多多少少在某种程度上，譬如说刚刚提到铭记这个角色，他通常也是依附在某个男性下面。所以他才有展现这个才能的机会啊！这样好可惜哦。如果是这样子的话，嗯啊、他们也有另外一个角度被
1: 记录下来吧？我自己在看这个展览的时候，嗯、像刚刚吴马斯有提到，里面有些名迹嘛。<对>但通常跟名迹有关的话呢，就会有一些恋爱故事、是啊、爱情小事这样。<是>然后不管他们，比如说他会说某某名迹他自己的恋爱故事，他很勇敢的去追寻爱情啊。然后某一段被画下来，然后就变成了一幅作品。嗯、我觉得这
0: 应该也是一种程度的记录吧。嗯，或者是说某些文人的风流的雅士，譬如说，我记得有一张画，他是在画说，呃，哎、欸，我有一点忘记他的那个，他是一个很嚣张跋扈的文人嘛，然后有一个艺
1: 伎去表演给他，哦、那一哦，我知道
2: 你说的，的、嗯，我就说
1: 那个是古代的仙人跳。嗯对，有一点,點，<笑>那到底是什么故？会因为他那个文言文我有点看不太懂。老师可以给我们介绍一下这个作品吗？嗯
2: 、那主持人刚才记不得那幅画的名字，<笑>因为他的
1: 名字真的很点难记<笑>。我介晓
2: 一下答案哈<好>、哦，它是唐寅画的《桃谷赠词图》哦。对对对对因为那个“
1: 古很难写。桃谷赠赠词是桃谷是一个人，然后赠送是赠送词、诗、嗯、词这样子。嗯、我简单的说
2: 一下这幅画的故事、嗯、好出了啊啊<好>、嗯呃，陶谷他是。呃，宋朝初年的一个名臣，嗯、那有一次呢，他就代表朝廷，就是宋朝。出使到南唐去，那个时候南唐还没有被北宋灭亡嘛，嗯、所以他是代表一个使臣的角色，有类似外交官。嗯欸、对，嗯嗯那因为路途遥远啊，他中途要下榻在一个驿站里面。是。那当天晚上呢，他在很无聊的情况下，就到驿站的花园里面去散散步，然后就很巧妙的邂逅了一位端庄美丽的女子。嗯,嗯,嗯就相识之后，知道这个女子。的名字叫秦若兰，很美的名字啊、哦。他就展开了热烈的追求。那因为陶谷本身也是文人嘛，所以他就写了一首词叫《春光好》来送给秦若兰。嗯、那后面的发展呢，就点点点、哦第二天呢，陶谷就到了南唐朝廷里面去了。嗯、<哼>那当时的皇帝叫做李璟。嗯、<哼>那李璟呢就很热诚的款待这位原来的使者嘛。可是呢，陶谷他一开始是装成一副哈道貌盎然、哈不可侵犯的样子。嗯、<哼>后来呢，李璟啊，他就传唤朝廷里面的功绩出来表演歌曲，来缓和这个气氛。嗯、<哼>那结果。陶谷一看之下，原来就是秦若兰。对，抱着琵琶走出来的，居然就是秦若兰。嗯、而且呢，在那个朝堂之上，尴尬。对他所演唱的那个曲子，欸、就是前一天晚上陶谷送给他的《春光好》啊。你想，陶谷、哦、多尴尬！据说当时他就仓皇而逃了。嗯嗯李景完全不给他一点面子，哎，他这是一个很高
1: 明的外交手段的，<笑>对啊，他
2: 是整个设下陷阱。那这个故事讲起来有一点长，可是呢，画、嗯、家唐寅就是唐伯虎嘛，嗯,嗯那他是很巧妙的截取了整段故事里面最高潮的那个片段，嗯、就是啊，考、呃、古。在驿站的花园里面，跟秦若兰面对面。嗯、那陶谷浙在榻上啊，手里拿着毛笔跟砚台、纸笔这些，要准备要写字的样子。嗯嗯、秦若兰呢，当时也是手拿琵琶在弹奏乐器，整个情境是非常优雅的啊。所以说，是一幅艺术价值很高的作品。这一件作品现在是我们的国宝了耶！我、
1: 嗯嗯哦、知道，因为那个时候我们在看的时候，我马上说、啊、有国宝，我们先看这一幅，因为大家如果去看故宫展的话，这一幅是国宝，会有国宝量，对，他会在上面打上国宝。这一幅画作其实也蛮大的，哦、我那时候嗯，对我那时候看的时候就是不太了解这个故事，我大概看一下，<對>想说应该背景故事还蛮精彩，嗯、但今天听处长讲完之后，我觉得。各位听众，如果你去到看我们今天故宫的这个他的展览的时候，你应该可以把这个故事带入，看一下当下的情境，你会觉得更有意思。对，而且那个画面的取景的方向有点像是挂高高的一个监视器的画面，从上面这样拍下来，嗯、所以
0: 整个画面是蛮完整的拍出来的。嗯嗯。而且刚刚那个 Eddie 有提到啊，这次展览里面呢、啊、有很多很精彩的作品，那我们就发现一件事情：这次的展览里面总共分成两个大主题。一個主題是群芳竞秀，一個主題是女史流芳，這两个大单元。那針對這两个大单元呢，可以请老师介紹一下它的内容有各有什麼样的特色吗？為什麼会做這樣的区别呢
2: ？這次故宫推出它女性形象与才衣特展，总共讲展出了七十一件作品，分成兩大单元來陈列。那其中群芳竞秀展出的大部分是历代男性艺术家所画的女性形象。Oh. 女史流芳的全部是女性艺术家的作品，虽然只有十八件不过呢，呃，他们已经呢可以从女史流芳这个单元，已经可以展现出女性画家，嗯、不管是画花、绘画、草丛、画山水、人物，各种题材上都有蛮优异的表现。嗯、那另外当然也有擅长写书法的女书家，以及擅长缂丝、刺绣的女性工艺家。面向是相当丰富多元的，虽然只有十八件而已
1: 。嗯、老师刚刚讲到这两个分类，一个群芳锦绣跟女史流芳，其实就像我们刚刚前面提到的问题一样，是<的>就是我们要怎么样让这些女性创作者或是古代的女艺术家她的创作能量可以流传下来？其实今天这个两个分类大概就告诉你能够保存下来的方式大概就是这样。嗯、那我另外我想提的是，有一区展区是好像在小小的锦绣扇上面，就是它有很小的画作上面，然后那边有一。整排都是女史流芳的创作，我觉得她的笔触都很细腻、欸，很珍惜，就是下笔很轻很干净。我那时候看的时候有觉得说，呜、哦。这个感觉很像女生的画风，就是很一笔一画都非常的轻
2: 。对，啊、嗯呃，总体而言啦，女性艺术家的作品真的大部分是比较娟秀的。嗯那当然，因为当时的时代环境，就是她既然不可以像男生那样去接受学校教育，嗯、<哼>也不可以去参加科举考试，嗯，那甚至呢。他也不可以随便的出门去旅游、嗯，嗯，当然会局限到他创作的素材，嗯，嗯所以一般来讲，哦、虽然我们这次看到了山水花卉人物，哦嗯、但是总体的特质就是他们都比较哎娟秀一点
1: 。了解啊、哦，所以才那么多蝴蝶啊，然后花卉啊，<對>这些都是在花
2: 呃花园里面能、嗯、有一幅难
0: 得有画到，就是山,山山水水，对，哦、比较少，比较少。诶、欸，我觉得很有趣诶，因为其实我们通常在看，尤其是古代的书画的时候。男性真的很常会有那种大笔一挥，然后就是很粗的那一种线条或什么的，但是在女性中真的很少看到这样子的一个特力道很强劲的那种、嗯，都是那种很娟细。嗯、那我觉得可以扣回我们前面讲的，就是所谓的“爱爱内涵光”这种感觉，就是、连他们在书画的感觉都是隐隐会会，然后很娟细的这样子的一个呈现手法。是，嗯，我觉得蛮有意思的。但对于这个女性的形象的诠释啊，那除了男性
1: 、嗯、以前的男性文人，他们可能男性文。人。好，以前的创作者他们在描绘女性的时候，可能是第一个他们生活嘛，或他们那些听到恋爱故事里面的女性。嗯，还有创作类别是关于神仙的那种，比如说像何仙姑，或是像仙女类型的这样。嗯嗯我自己是有看到有一幅也是特大幅挂幅的，那好像是五大幅画都是挂着的，有一个也是画寿桃的那个仙女吧
2: 。钱惠安的瑶仙献瑞嗯
1: ，嗯，那个画很精彩。我个人你很喜欢。我喜欢的点是因为它就是它的寿桃非常大，大概跟篮球一样大。<笑>
0: <對>
2: 然
1: 后仙女就是这样，那<對>而且仙女在背着那个寿桃的时候，我会发现她的指甲真的好长哦。老师<對>，你有注意到吗？她的指甲大概就是有点三十公分那么长。嗯，他为什么仙女的形象要画成这样？还是指甲说是一个很特别的象征？指甲长的话，
2: 嗯。其实很多以世道题材啊、呃、来创作的作品里面，嗯、都可以看到女性的形象。嗯，那、嗯、我们这次也展出蛮多幅、哦，除了主持人刚才讲的那一幅钱惠安的《瑶仙仙瑞》，嗯、其实早期也有比较呃娟秀的那种，像元代危九鼎化的《洛神图》啊。嗯那还有就是在民国时期啊、哦，也有几位很著名的画家，像张大千啊、哦，还有丁衍雍啊，哦嗯、他们都擅长把古代女仙的故事呢，容纳到画幅里头。而且呢，啊、呃，因为时代跟画家个人个性的关系，所以每件作品表现出来的面貌都很不一样。嗯，那您刚才喜欢的那一件钱惠安，因为他是上海的很有名的画家。嗯，那上海画派有一个共通的特色，就是用笔比较写意豪放。写意豪放，对。那钱慧安虽然他这幅画呢，也说他是学习了明代的风格，可是呢，他真正能够展现出上海绘画共通的特色，用笔很大胆，那颜色也非常鲜丽，在造型上，不管是你说的寿桃也好，或者是他的指甲也罢，那都表现出跟凡人不一样的形象。嗯。
0: 那老师，我想要问你一下，因为我们有看到，就是说女性生活那一面的画作，也有看到老师刚刚提到的比较仙气、比较是天上女神那种天上仙女这样子的形象的画作。那其实在这次的展览当中，我们也看到了很多像是女生，除了在生活上、在恋爱上、在一些呃小故事上、在仙女上这样子的一个呈现。那有别于这些之外，其实我们有看到就是像是巾帼英雄类型的啊，或者是说不同女力表现类型的、啊。那不晓得说可以请老师稍微介绍一下吗？这样子。好
2: ，这一次展出的作品里面有三幅画，特别能够展现您说的女力啊、哦嗯。嗯，第一幅就是清代人画的油画像。嗯，那这幅画呢，它是用非常细腻写实的手法去描写一位身穿盔甲、手握着宝剑的女子，气宇不凡、嗯。嗯，那根据考证，她的身份应该是清朝宫廷里面一个喜欢穿戎装打扮的公主。那第二幅呢，就是丁衍庸画的木蘭《木兰从君》。嗯，那丁衍庸呢，他曾经到日本去留学嘛，那他也受到了清代八大山人这个画家的影响。所以呢，这幅《木兰从军》他用的就是很写意的手法，简单几笔就勾出花木兰手拿长戟，还把一名敌军踩在她脚下的形状，动作好像很威武，可是又充满了趣味性、哦、嗯嗯那这样子的一个构图，应该是丁衍庸从京剧的片段去得到灵感，从事出来的创作。嗯、还有一幅是民国画家陈介石画的《公孙大娘五剑器》。这幅画是描写唐代一位很擅长跳剑器舞的公孙大娘，手里挥动宝剑的样貌。举这三个例子，就展现出来在不同的画法里面呈现出来的女力特色。嗯、老师刚
1: 刚提到这三幅画，其实你现在听完老师的描述之后，你到现场看，你一定会被冲击到，嗯、就是绝对会没有想到他们的画风会差这么多，还<對>是风格会非常鲜明。<對>而且如果你走到展区，有一区是数位互动区啊，刚刚<對>提到那些画作都会动起来。就像刚刚那个武剑的大娘，她在里面真的是武剑，嗯、真的<對>手那边挥挥挥挥。<對>我们那时候在那边住足了好久，想说故宫真的太厉害。对
0: ，而且要告诉各位听众一件事情，就是在这个互动区啊，你一定要把这个影片看完，因为最后会有一个彩蛋、小清洗。彩蛋大家可以期待一下，我们很喜欢那个彩蛋。对，那不要公布啊！不要公布，不要公布，因为我们真的那时候在一定要待完，真的要待完。对，我们这一去了之后，那个彩蛋一蹦出来，我们整个吓到，现场一片慌乱
2: 。对，而且手机要拿出来。对，手机要拿
0: 出来。对
1: ，很棒，那真的很棒。对，很有趣。对，那另外刚刚我想再另外提一个我自己喜欢很喜欢的作品，就是《汉宫村小图》。嗯，里面这个图，光看这个图就觉得。应该要花个十几年来完成吧。它的长度跟它的细致程度都让人家想说哇，真的是无比的佩服。他其实讲就是、嗯、是不是汉代后宫的一些生活、日常生活，然后就是宫女百态。嗯，我那时候发现这幅画，它除了画风很细致之外，然后它的画工很厉害，还有一个很棒的点是，它把那个年代的市常生活都画出来，是可以让你观察说他们以前到底都在干嘛、什么都在做什么，嗯、然后与什么东西为伍。嗯
0: 嗯。嗯
2: 所以这幅画就是明代很有名的仇英，他所画的《汉宫春小长卷》嘛。那虽然故事是以汉代为背景、啊嗯、但是其实也很写实地表现出画家所处的明代那个时候，他对于女性生活百态的想象。那女性当然可以在家里带小孩，那也可以去刺绣、哦缝纫、烫衣服，但是呢。琴棋书画，他也可以从事的。那、嗯啊、另外呢、呃？最有趣的是这幅画有一个桥段，就是一个画师、呃、手里拿着画板，在帮、嗯嗯嗯、嫔妃画像的情节。嗯、好，他后
1: 面还有另外一个是已经画好了，然后宫女拿给那个<對>自拍照，拍照对，他就给人家说：“<笑>这自拍照，你看一下，拍好了这样。”我想说，哇，这个对照画的真的很好、欸，老师刚好提到说，这个也是除了他在讲汉代后宫之外，它其实也包含了明代对于妇女的想象。为什么会这样说呢
2: ？其实很多的绘画啊，即使是以古代的历史故事来当主题，但是还是不自觉的会流露出画家当时代的一些认知跟生活的背景。哦、嗯，哎，这是很自然的一种选择。嗯。
1: 我那时候只是想说，后宫的生活是不是真的蛮无聊了？但其实你从头到尾看完，会觉得他们很多事可以做对，很多
0: 事可以做。欸、你
1: 可以可忙的呢，哦、啊，真的忙的，就是顾小孩啊，然后刺绣啊，玩扇子啊，然后还有扫落叶，还有读书，还有读书。讀書有有一区是一群宫女们，然后围在那边看落叶，<笑><對>就这完全画出来这样。<對>应该不是
2: 落叶了，落花吧？啊、是落花。<笑>你看我这俗人，我就是个俗人。没看到扫把吗？他其实旁边还有一个井。就是呃，两个女生在伸手摘树上的桂花、嗯、啊，有有有看到。看到
0: <對>老师，我要承认我更俗，因为这幅画里面啊，你有没有看到是墙外的小我最喜欢的是墙外的那那两个武装卫，就是应该是卫士的角色、哦，他们小太监。吗？<笑>对，墙<對>外有两个人在打闹了，对，很活灵活现，就好像一副想要窥探宫中的样子。哦<對>，有一点，对对对對,對,对，
2: 因为题目叫《汉宫春晓》春小，他那个或多或少要安插一些情节，暗示说这是宫廷里面的景。<像>
0: 嗯，那个是我最喜欢的桥段。好啦，那我想要问老师，就都已经提到宫女侍女了这个角色嘛？那我想要问一下老师，就是说展出作品里面有很多是以侍女为形象去进行创作的，那我们就想要问说，那这个侍女在画中，它代表有什么样的意义呢
2: ？侍女画其实是一个比较笼统的讲法、欸，哎、嗯，什么是侍女画
1: ？要不要跟听众说明一下
2: ？那、哦、以前也有叫绮罗，嗯，哦，或者是美人画。呃、都是一个笼统的讲法啦<是>、呃。其实我们这次展出的女性形象绘画大部分都含有很深刻的历史故事。<是>那画里面的女性也确有其人啊、喔嗯嗯呃。并不只是单纯的把一些漂亮的女生画在画面而已、喔嗯嗯啊，观众走进群芳竞秀这个展区哦，嗯、你就可以欣赏到古代女性的肖像画，嗯、啊，古代才子佳人的组合，嗯，还有形形色色，像刚才提到的汉宫春晓，表现女子的生活百态，啊，另外就是神仙故事里面的女神。那我们是希望哦，大家看过这么多精彩的作品以后，能够更深刻的去了解。不同时代女性的审美品味，跟她们背后很动人精彩的故事啊。那我想，假如各位有兴趣的话，你可以试着用你21世纪的视角来比较古代跟现代女性的不同。
1: 会有一些共鸣了，对
2: ，也许你可以发现更具有新奇感的话题哦
1: 。我会说会有一些共鸣，是因为其实里面有一些展的画作，它里面做的事情跟动作，你现在也会做。譬如说看书的时候旁边有一只猫相伴，譬、嗯、如说你可以到呃，里面有一幅画是有一位侍女。他是坐在石头上面，而且他画得很细、喔。有石头上面还铺了一个垫子，然后他就坐在竹林里面看书。大家现在是不是在校园里面也是做一样的事，就是坐在大树下一样看书？所以你会发现，其实那个古代的生活跟现代其实可能只是场景变了，但是我们的动作跟习惯其实有某种程度上面，我觉得还是有连接的
2: 、嗯，只是服装不太一样而已
1: 。对，或者是画风不太一样，<是>因为有时候是很瘦，然后有时候是很写实
2: 。对，嗯
1: 然后、哦、还有那个呃，有好几代皇后的画像嗯
2: ，嗯，我觉得那
1: 也很有趣，因为那时候展览旁边的说明是他们是画人的上半部，然后后来会有个全幅的制作嘛。它是拿来做一个，因为类似 demo 的照片，
2: 底稿的性质。嗯，嗯看
1: 感觉上很像是我们去拍那个形象照的时候，嗯、我们都会只拍大头照这样。肖像画中，对对，我们只拍肖像画那种感觉，就你只用这一部分就可以了。嗯，嗯
2: 你可以想象一下嘛，如果你要一个古代的嫔妃，那乖乖的坐在画家前面一坐就是一两天的时间，她一定受不了嘛。<對>所以画家他一定是会先画只有头像的部分，<稿>然后再根据那个头像。去放大成为全身像，哦、那你要表现他衣服的华丽，你可以找一个模特儿哦、呃，穿上那个服装，那让画师慢慢的、很仔细的去描绘。所以呢，合理的推测就是，先有半身像，然后才有全身的画像、哦。了
1: 解。这一次的话，大家一定要去看一下这个肖像画，因为他们的衣服上面的纹路，我真的是觉得非常的可怕。
0: 非常的，
1: 细，很像是拿针在画的细致哦，<細>就连衣服的皱褶里面，内衣上面的可能龙纹或者是云纹，嗯，它都是画的有清楚，而且甚至是、嗯、我看到有一些到最后面还有还能够上阴影。你知道他已经很细致，你要再把阴影层次画出来，真的
0: 非常的不容易。嗯，而且那个啊，比如说我们刚刚提到宋徽宗皇后的那个画像嘛，我们会观察有发现说，他的画上面那个珍珠啊，在现场看，你会觉得他好像会真的有光照的，对，有光那种感覺，他是有把光打下去的，<對>所以我就有惊艳到。嗯，我觉得蛮厉害的。好，那我们今天就谢谢，就是刘芳如处长对于这个他这个展览的一个分享。那接下来呢，我们就要进入今天的故宫给问妈的环节。那来听听看，今天是什么问题呢
1: ？比武招亲，故宫给问吗？今天的比武招亲之故宫给问吗？想要请问刘芳茹处长说，请问您觉得哪一个朝代的女性呢，对你来说是最有吸引人的特质？你最喜欢哪一个朝代的女性？
2: 我以前啊，身材比较瘦的时候，嗯，很欣赏明代唐伯虎跟裘英笔下那种、呃、柔美婉约的心态，嗯。可是现在体重增加啦，<笑>我就觉得，哎，唐代仕女画那种啊丰腴圆润的女性形象也很吸引人呐、啊。所以啊，根本美就没有一成不变的标准嘛。看个人的喜好而已，只要呢能够保持健康，不要过分的去追求太胖或者太瘦的极端就可以啦。嗯
0: ，就是我觉得，就是现在女性的美啊，是现在已经越来越朝向，尤其是现代当代女性的美，越来越朝向一个所谓的健康美这样子的形式去呈现，<對>已经不会去太过偏重说，哎、欸，你一定要极瘦。或者说你一定要哪里一定要极好看才是美，美有不同的一个呈现的样貌。我觉得刚刚内体
1: 话好像有点把它局限在对于女性的身材的审美观。哦、那不如说好了，我们展出了这么多作品，老师你比较喜欢哪个朝代对于女性的画风？我自己是喜欢唐朝的。有有有画唐朝的女性的，因为我自己很喜欢的故宫那个像是什么侍女俑这类型的作品，就是哦好可爱，是从哪个角度拍都很可爱，然后还有他们的那个发髻，我也都超级喜欢的，所以那个年代的形象相关的艺术创作，我都觉得有一种很亲切的感觉，因为它的呃整体造型比较圆润嘛，所以我其实比较喜欢唐代的这种造型的创作。那老师你呢？嗯
2: 、我也有同感哦、欸啊，我也是唐代。<笑>因为我体重的关系嘛，我、哦、不是哦
1: ，我只是单纯觉得圆圆的很可爱
2: <笑>。我们这次虽然没有展出唐代的作品，对，这是宋代是对，有些宋代仿唐的作品，嗯，它还是很写实的展现出唐代那种丰腴、哦、健美的感觉，
1: 嗯或是唐代女性特别的那个发髻，是的，对，全部都有在展出。那叫
0: 剁马髻，对，坠马髻，坠马髻
1: ，坠马髻很可爱。对你喜欢的话，在那个那个欧米亚盖区也有啊。哦，对，欧米亚盖区买的，把它化成，把它做成那个什么锦枕，锦枕，对，这个真的超赞的
2: 。男生也可以戴哦
1: 。对，大家可以那个现在大高
0: 铁嘛。对，还暂时不能搭飞机，那我们搭高铁可以用一下。好，那我们就谢谢今天刘芳如处长的分享。那我们真的两位主持人也要非常疯狂的推一下这个她女性的形象与才艺这个真的非常好看。我们那边大概看了快要一个多小时有有看，看到下一个行程被拖、呃，对对对，对，嗯，對嗯我们看的非常的认真、嗯，整体配色还有音乐，我觉得都还很不错哦，音乐很棒。嗯、就是因为展馆里面会有一些音乐嘛，是的，对对对，很颜色也很舒服，嗯、对整体的整个搭配啊、嗯、氛围啊什么的，真的把这个展览的质感做得非常非常的好，尤其是里面的所展出的展品都非常值得推荐，也值得大家去看看。嗯、好，都是我
2: 们策展团队精心努力的结果，没错啊，期待大家的支持跟关注。嗯，好，在今年
1: 年底之前呢，都欢迎大家到故宫来欣赏这个“他女性形象与才艺展。如果你喜欢今天的节目，也不要忘了到 Apple Podcast 帮我们。五星留言、评价、按赞，然后收听的
0: 平台呢 ，KKBOX、Spotify 这些，三网都可以收听得到哦。嗯，那下集呢，我们邀请到就是国立故宫博物院的资深志工呢，要来分享关于博物院的一些偏向教育啊，聊聊推广过程中的一些有趣或者是可能感人的一些小故事。那我们今天的节目呢，就到这边告一段落了。我们谢谢刘芳如处长，那我们请处长跟大家一起说拜拜。谢谢，
2: 拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye